0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о лояльности. О лояльности настоящей и лояльности мнимой, той, которая приводит к разрушению компании. Реальная история одного бизнесмена. Сначала немного о нем самом. Лидер по натуре, харизматичный, предприниматель до мозга костей, Человек, создавший уникальное предложение для своих клиентов, предпринимающий много действий для того, чтобы людям стало известно о его продукте, тратящий на это время, силы, деньги. Это я вам к тому рассказываю, чтобы было понятно, сколько сил, времени, средств вкладывает он в свой бизнес. И вот, собственно, сама история. После выступления собственника компании в другом городе на бизнес-форуме наметился очень выгодный заказ съездили, замерили, придали в работу начальнику отдела продаж. Прошла неделя. Бизнесмен решил поинтересоваться, как обстоят дела с заказом. И выяснилось, что все обсчитали, рассчитали стоимость, да вы вот только все расчеты остались в столе у начальника отдела продаж. Он просто не перезвонил клиенту. Очень выгодный заказ потерян. И это далеко не первый косяк данного сотрудника. На его счету уже были потерянные из-за невыполненной работы или откровенной лжи клиенты. Да, можно, конечно, говорить о crm системах контроле и прочих очень хороших вещах, позволяющих не терять заказы. Это все верно. Я сейчас немного о другом. Коммерческий директор встал на защиту данного сотрудника. Он, где очень лояльный сотрудник, давно у нас работает. Надо, мол, таких сотрудников. Примерно так же коммерческий директор защищает менеджер по персоналу который никак не может нанять продавцов, объясняя это все новыми и новыми причинами, в кавычках. Ситуация за ситуацией, когда данный руководитель находит все новое и новое оправдание недостигнутым результатом сотрудников. Так на чьей стороне коммерческий директор? Порассуждаем? Один из главных законов бизнеса, да не только бизнеса, ты получаешь то, что вознаграждаешь продолжительное время. То есть, если поощрять и поддерживать высокие показатели – производство, выполнение обязательств, соблюдение правил компании, ответственное отношение к клиенту, то получше именно это. Оправдывая продолжительное время некомпетентность сотрудников, их наплевательское отношение к клиентам компании, пренебрежение своими обязанностями, что мы получаем в итоге? Получаем всего этого больше. Высокие показатели важны только собственнику компании или всей компании. Кому будет хорошо, если клиентов будет больше? Если они будут довольны и начнут рекомендовать вашу компанию другим? Ответ. Хорошо будет тем, кто на одной волне с целями организации. Кто разделяет замысел, зачем существует организация. Кто ценит клиентов и понимает важность оказания отличной услуги. А если цель сотрудника – хорошо отсидеться на теплом местечке до выходных, отпуска, пенсии, более теплого местечка? Тогда будет ли ему хорошо, если клиентов будет больше, работы больше? Не всегда. Но в любом случае, поддерживая растущие показатели, мы усиливаем компанию и вместе с ней тех сотрудников, что на одной волне. Поддерживая лояльных в кавычках сотрудников, долго работающих в компании, но теряющих клиентов одного за другим, мы разрушаем компанию и предаем тех, кто действительно работает, получает нужные результаты. Раз за разом, входя в положение провинившегося работника, мы создаем вместо компании клуб по интересам, где главным становится не умение получать продукт и нужные результаты, а лояльность в кавычках. Этой лояльности в кавычках далеко до истинной лояльности. Команда – это все-таки не группа, покрывающая друг друга сотрудников, а то встречаются на компании, в которых есть две противоборствующие стороны – руководитель, возможно, владелец компании, и весь остальной коллектив. Против кого играем, господа? Ничего из сказанного мной не означает, что надо бить тех людей, которые совершают ошибки. Что имеет смысл сделать в таком случае, так это следующее. Первое. Проверить. Действительный сотрудник понимает, что от него требуется. И еще важный момент. Понимает ли он, как получаемые им результаты влияют на жизнеспособность всей группы, на то, каких результатов достигает вся группа? Второе. Есть ли у него согласие с целями и задачами, как своими, так и группы в целом? Третье. Есть ли у него необходимая для выполнения работы квалификация? Кстати, если брать пример, который я привела в начале, то ответы на эти вопросы надо найти не только в отношении начальника отдела продаж, но и в первую очередь в отношении коммерческого директора. И еще один момент. Мне хотелось бы получать от вас обратную связь в отношении подкастов. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании подкаста, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».